0: Stadtgespräch, der neue Podcast für Nürnberg. Hallo zusammen, ich bin Marvin Fleischmann vom Funkhaus Nürnberg. Heute wieder Termin beim Oberbürgermeister. Ich sitze am runden Tisch bei Markus König. Hallo. Oh. Grüß dich, Marvin. <lacht> am Roundtable hast ja. du Platz genommen. Du bist immer ein Gang-Gesehener. Dankeschön. Wir haben auch schon auf Speichern gedrückt und haben hier fleißig 22 Minuten reingepodcastet. Es war ein Rundumschlag.
1: Und die Aber Zeit vergeht zu so schnell mit dir. Gell? Ja. Es geht echt schnell. Aber wir haben über vieles gesprochen. Also, es ist über über das Thema Weihnachten, natürlich über das Thema Corona. Geschenke. Ähm, Geschenke. Stress vor Weihnachten. Stress. Deine letzten Projekte in diesem Jahr. So ist es. Oder doch die besinnliche und
0: starre Zeit zu genießen. Es kam alles auf den Tisch. Das und noch viel mehr jetzt in dieser Ausgabe. Marvin. Ja, hallo. Ich bin wieder da bei dir im Büro. Und es ist jetzt ein bisschen Zeit vergangen. Und es hat sich äh, einiges geändert jetzt in der Zeit. Viel passiert die letzten Wochen. So ist es. Herzlich willkommen heute wieder. Thank beim Talk, am Roundtable. Am Roundtable, am Tisch ist in den Kannen auch was drin. Kaffee, ne, wahrscheinlich. Ich beiße oft manchmal rein, aber ansonsten ist alles gut. Sonst alles gut, ne? <lacht> ja, großes Thema. Wir fangen gleich mal mit dem größten Brocken an. Absage Christkindlesmarkt. Sitzt uns, glaube ich, allen irgendwie noch so ein bisschen in den Knochen. Aber Nürnberg bleibt ja zum Glück ein bisschen weihnachtlich. Haben wir schon alle mitbekommen. Es gibt ja so ein paar, ja, ein kleines Alternativprogramm und noch so ein paar weihnachtliche
1: Spots in der Stadt. Was habt ihr denn geplant? Ja, erstmal fällt es uns natürlich schwer. Es ist ähm, die Entscheidung gefallen. Wir hatten ja schon Wochen davor immer geguckt, dass wir ein Corona-gerechtes ähm, Marktgeschehen aufbauen. Das ist ja auch nicht der Christkind gewesen, den wir kennen. Wir haben ja wirklich versucht, über die ganze Stadt ähm, dieses... Ähm, die weihnachtliche Stimmung zu verteilen. Wir haben ähm, die Stände aufgeteilt, aber gut, die Entscheidung ist getroffen. Es liegt natürlich auch an den verheerenden Zahlen, die wir haben. Es ist ähm, steigend. Corona hat uns wieder eingeholt, das muss man einfach feststellen. Ich bin aber auch dankbar, dass wir jetzt eine bayernweite Entscheidung jetzt haben. Ich habe nichts davon gehalten, dass man das den Kommunen überlässt, weil wir hätten klar den Markt absagen können, aber ähm, zum Beispiel die Clubs und Bars, die wären weitergelaufen. Und die Argumentation dann zu sagen, ja, im Club kann man weiter feiern, aber der Markt, der außen ist, wird abgesagt. Das ist doch nicht logisch. Und deshalb habe ich darauf gedrängt, dass wir Bayern weiter eine Lösung finden. Gott sei Dank hat auch die Bayerische Staatsregierung das auch jetzt getan. Wir stehen dahinter. Natürlich werden wir versuchen, den einen oder anderen Budenbetreibern auch die Möglichkeit zu geben, wie im letzten Jahr mit der einen oder anderen Weihnachtsinsel in der Stadt noch ein Geschäft zu machen. Aber das ist natürlich nicht das, was wir ähm, wollten und das ist auch nicht das, was, glaube ich, viele erwartet haben. Aber es ist so. Und jetzt schauen wir, dass wir ein bisschen was retten. Die, sage ich mal, die schöne Gestaltung unserer Altstadt mit den Leuchten und Lichtern, das machen wir und wenn wir werden auch das Christkind an dem einen oder anderen Ort einsetzen. habe ich gestern getroffen und sie ist auch in vielen Heimen auch noch unterwegs und versucht das dann halt außen zu machen. Wir brauchen in dieser Zeit ein bisschen Hoffnung und das versprüht auch unser Christkind.
0: Wie muss man sich denn diesen Prozess vorstellen? Wir kriegen ja so eine Nachricht, Weihnachtsmärkte sind in diesem Jahr nichts mehr, über eine Pressekonferenz mit. Sitzt du dann selber auch vorm Fernseher und erfährst das auch darüber oder wie läuft das, wenn der Markus aus München sagt, der Markus in Nürnberg lässt seinen Markt jetzt einmal zu?
1: ja das ist ähm, genau der gleiche Weg den äh, du auch hast ähm, ich erfahre es dann wenn es ähm, über den über den Kanal läuft ja und ähm, klar wir haben damit ähm, jetzt so erstmal nicht gerechnet weil natürlich auch im Vorfeld Gespräche da waren mit ähm, wir können versuchen es eben zu verteilen und ähm, auch corona gerecht zu machen aber Fakt ist eins es ist richtig dass wir aufgrund der Zahlen die wir jetzt haben und die ja leider steigen werden jetzt wirklich eine beinweite Entscheidung getroffen haben ja und dann müssen wir es und wir haben es ja schon vollzogen. Ich bin auch danach, nach der Entscheidung, bin ich auch wirklich gleich runtergegangen, weil ich weiß natürlich, dass die Marktbeschicker da voll getroffen sind jetzt. Und ich wollte auch dann sofort mit ihnen sprechen und ich bin dann einfach durch den Markt gelaufen mit denen, die halt dann da waren und aufgebaut haben, habe meine Schulter zur Verfügung gestellt, da sind viele Tränen geflossen. Ja, es gilt jetzt wirklich zusammenzustehen, den Menschen auch zu helfen, die jetzt darunter leiden. Die haben in den letzten Jahren kein Geschäft gemacht. Die letzten hatten vielleicht 2019 die letzten Einnahmen. Und ich habe auch gesagt, da muss jetzt auch Unterstützung her und das muss Land und Bund auch jetzt bereitstehen. Wir als Staat haben jetzt in dieser Woche sofort auch die Gebühren, die die Marktkaufleute schon bezahlt haben, sofort auch wieder zurückerstattet. Dass die auch wirklich wieder Geld in der Tasche haben, weil Einnahmen haben sie jetzt erstmal keine.
0: Mhm. Vorweihnachtszeit steht an, Adventszeit jetzt. Man sieht es auch schon ein bisschen bei dem Büro hier. Weihnachten ist schon so ein bisschen an der einen oder anderen Ecke. Was, äh, wie verbringst du die Vorweihnachtszeit, die Adventszeit jetzt so? Bist du schon im Fieber oder sagst du, boah, nee, jetzt Jahresendspurt, ich habe eigentlich jetzt so
1: gar keinen Nerv dafür? Na gut, Da wir leider wieder an einer richtigen ähm, ja, vierten Krisenwelle stehen, ist es auch für mich äh, coronabedingt stressig. Aber es sind natürlich keine Außentermine mehr. Also die Startezeit, wie man sie auch jetzt bezeichnet, die wird kommen. Ich kann sie uns nur ans Herz legen, dass viele die Startezeit nutzen, eben auch die persönlichen Kontakte zu minimieren und sich wirklich ein bisschen die, die ruhige Zeit und die besinnliche Zeit zu gönnen. Das wird sich auch bei mir einstellen, in der Form, dass sie eben keine Außentermine und keine großen Termine auch hier mehr im Rathaus stattfinden. Aber Besprechungen, Entscheidungen, Meetings in digitaler Form werden natürlich bei mir jetzt stattfinden und leider vermehrt, weil wir natürlich jetzt schauen, dass wir das mit dem Thema Boostern und Impfen jetzt gut organisieren. Ja. Aber ich wünsche uns und ja, deshalb habe ich auch eine kleine Kerze oder eine große Kerze hier aufgestellt, ein weihnachtliches Gesteck. Ich genieße auch die Zeit und es ist für mich auch eine Zeit der Hoffnung und die brauchen wir alle. Was ist jetzt so in diesem Jahr im letzten Monat, jetzt im Dezember, noch so
0: dein größter Brocken auf dem Schreibtisch? Was musst du unbedingt noch fertig machen? Mein
1: Ziel ist es, dass sich jeder eine Boosterimpfung holt und dass die sich noch vielleicht die sich noch nicht entschieden haben, eine erste oder zweite Spritze zu holen, dass die das jetzt tun. Und wir auch ein Programm wieder auflegen werden in den nächsten Wochen, Wochen das sehr niedrigschwellig ist. Wir werden wieder in die Stadthalle gehen, wir werden auch an die Menschen rankommen müssen, die ähm, zum Beispiel sich bei den Tafeln aufhalten, die hier auch wieder auch eine Auffrischimpfung brauchen. Und wir werden jetzt das mit unseren Hilfsorganisationen so organisieren, dass wir das auch tun können, Dazu brauchen wir viele Menschen, auch ähm, die müssen wir jetzt organisieren. Die sind alle nicht bei mir im Schrank und verstecken sich die ganze Zeit, sondern die müssen wir wieder suchen, die müssen wir einstellen. Und das ist, sage ich mal, der größte Brocken. Und neben dem sind natürlich noch Entscheidungen da, wie zum Beispiel die letzte Stadtratssitzung, wo sich natürlich mit dem großen Thema UN-Behindertenkonvention ähm, ähm, Behindertenkonvention austauschen. Wir werden eine Leitlinie jetzt entscheiden müssen, wie wollen wir... Mit Menschen, die ein Handicap haben in der Stadt, auch am städtischen Leben noch besser teilhaben lassen können. Das heißt, wie werden wir unsere Stadt auch umbauen für Menschen mit Handicap? Es gibt diese Entscheidung und da werden wir eine Entscheidung treffen müssen. Da wird eine Leitlinie gerade erarbeitet, die werde ich vorlegen. Ich möchte alle Menschen einladen und da sollen die Barrieren abgebaut werden. Und es ist natürlich die Entscheidung mit dabei, wie gehen wir mit unserem Opernhaus um? Mhm. Ähm, wird das Opernhaus am Richard-Wagner-Platz heiß diskutiert? was ist mit der Interimsspielstätte, also das wird auch in der Dezember-Sitzung eine Rolle spielen. Mhm. Ja, Thema, Thema
0: Opernhaus, wie, wie kriegst du es gerade so mit, wie, wie ist das Feeling, in welche Richtung geht's? es, an was arbeitet ihr vielleicht gerade so im Hintergrund, was man nicht so mitbekommt? Ich habe auch auf Instagram gesehen, ihr habt schon viel angeschaut, viel besichtigt, auch eben auf dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände und da schon Begehungen gemacht. Wie sieht's aus?
1: Ja, es geht in der Tat dass wir auch wirklich den Menschen jetzt die Möglichkeit mal geben, nicht nur aus der Zeitung irgendwas zu lesen oder zu hören, dass, was heißt denn Interim, was bedeutet kann man die Kongresshalle verwenden? Wo kann ein Aufführungsort dann als Interimsspielstätte denn auch ähm, ähm, da sein? Und wir glauben, dass es mit der Kongresshalle funktionieren kann. Ähm, klar, das wollen wir den Menschen zeigen. Es geht darum, dass wir den Rundbau, da kann man sich vorstellen, einen Teil auch ähm, Büroräume, Schneiderei, Bühnenbildner auch da unterzubringen. Die Aufführungsstätte ist immer ein Ersatzbau, ein Interimsbau, das ist eine Leichtbauhalle und die muss halt dann entweder in der, ähm, in der Innenfläche der Kongresshalle mit aufgebaut werden oder außen. Das muss entschieden werden, aber wir glauben, dass die Kongresshalle eine Fläche ist, die man nutzen kann. Das ist ein städtisches Gebäude, das kann man verwenden, das hat aber auch was damit zu tun, dass es eine Erinnerungskulturstätte ist, das ist der Ort der Täter. Wir sind Outdoor-Täter und deshalb ist es auch wichtig, dass wir diese Erinnerungskultur pflegen. Wir glauben aber, dass beides zusammengehen kann, erinnern und in die Zukunft gehen. Und wir wollen halt den Nürnbergern das zeigen. Wir haben jetzt eingeladen, sich den Rundbau mal anzusehen. Viele waren noch nie drinnen, können sich das gar nicht vorstellen. Ja, und das Feedback bisher bei den Bürgerbegehungen ist sehr positiv, weil die Menschen sagen, hey, das ist echt ein Raum. Ja, klar, ihr müsst erinnern, das ist das Dokumentationszentrum. Das wird ja auch erweitert und jetzt sozusagen auch mit einer zusätzlichen Ausstellung dann auch in Zukunft mit neu gefasst. Aber wir können nebendran auch Ateliers, Bandräume, den alternativen Kunstszenen zur Verfügung stellen und dann zusätzlich auch eine Spielstätte des Opernhauses sich eventuell dort auch vorstellen können. Und mhm. das versuchen wir jetzt gerade rüberzubringen. Mhm. Was ja da kritisiert wird oder was ja
0: viele sagen, wenn man so ein bisschen rumhört und liest, dass man dann in... Ja, in, an diesem Ort mit dieser schrecklichen Vergangenheit dann ja so sich Aufführungen anschaut, das genießt, da Spaß hat, da gute Laune herrscht, obwohl das eigentlich was ist, wo du schon sagst, wo man
1: ja erinnern sollte. Wie, wie passt das zusammen? Aber das tun wir ja heute schon. Also die Symphoniker haben ähm, seit ähm, Jahren ihren Aufführungssaal in der Kongresshalle. Der Serenadenhof ist ein Bestandteil der Kongresshalle, ähm, das, das findet da schon statt. Also ich glaube, das ist jetzt nicht ein, ein Gegensatz, sondern so, ein sowohl als auch. Also unsere Aufgabe ist auch, in der zukünftigen Generation die, die zukünftigen Generationen mitzunehmen in der Erinnerungskultur. Aber auch jede Generation muss sich selbst ähm, sich mit dem Thema befassen und auch für sich eine Entscheidung treffen. Wie wollen wir mit unserer Erinnerungskultur umgehen? Und ich glaube, es kann übereingehen, dass wir das Dokumentationszentrum haben, ein Ort der Erinnerung, ein Ort des Gedenkens, ein Ort der Aufklärung. Aber gleichzeitig tun wir seit Jahren ähm, Konzerte mit den Symphonikern feiern, auch in den Räumlichkeiten der Kongresshalle. So, und man muss auch sagen, dass die Kongresshalle nie verwendet worden ist durch die Nazis, sondern sie wurde durch die Nazis errichtet, aber sie hatte keine Bedeutung erstmal und sie hatte keine Verwendung. Anders ist es mit ähm, der Zeppelin-Tribüne, mit dem Aufmarschgelände, mit der großen Straße. Das wurde verwendet. Das war ein Teil dieses, ähm, dieses, dieses wahnsinnigen, ähm, äh, sage ich mal, des Systems. Das hatte die Kongresshalle. Die hatten einen Plan mit der Kongresshalle, ja, aber sie wurde Gott sei Dank ähm, auch nie zu Ende gebaut und auch äh, nie verwendet. Und deshalb glauben wir, dass beides übereinkommen kann, sowohl die Erinnerungskultur als auch Räume für Kultur. Ein Ort der Unkultur mit ähm, einem Ort der Kultur auch
0: besetzen, das kann funktionieren. Mhm. Wir machen noch mal einen kleinen Schlenker. Du hast gerade schon gesagt, großes Thema jetzt noch äh, im Jahresendspurt ist für dich Impfen. Ihr wollt ja auch in der Nürnberger Innenstadt noch eine, eine Impfstelle, ein Impfzentrum
1: einrichten. Gibt es da schon Neuigkeiten? Also das ähm, ist jetzt kein Geheimnis. Wir werden sogar zwei Impfstellen aufmachen, weil ich möchte nicht, dass jetzt wir länger noch diese großen Schlangen erleben. Mich regt das selber auf. Ich kriege viel auch Post, die sagen: Mensch, wieso stehen jetzt da so viele Leute an? Wieso habt ihr das nicht vorher gewusst? Es waren natürlich Monate dabei. Da hatten wir am Tag hätten wir fünf Menschen impfen können und es kamen 30 so, und dann hat es tatsächlich irgendwann von der Bayerischen Staatsregierung, aber auch von Bund geheißen, ihr müsst irgendwann runterkommen. Das ist viel Geld, was wir da ausgeben. Und deshalb mussten wir halt vieles auch zurückfahren. Wir haben Gott sei Dank in Nürnberg immer ein Impfzentrum gehabt. Viele Landkreise darum haben alles abgebaut. Wir haben Gott sei Dank unseres behalten. Aber jetzt müssen wir es wieder hochfahren. Das heißt, ich müssen wieder Leute einstellen. Wir werden in der Innenstadt an zwei Punkten speziell impfen. Wir werden einmal die IHK verwenden. Die IHK hat sich bereit erklärt, ihren Saal zur Verfügung zu stellen. Wir wir werden hier eine Impfstation aufbauen und ich habe ähm, entschieden, dass wir diese Woche ähm, jetzt das anstoßen. Wir werden den Heilige geist saal nehmen im ähm, Spital drüben, im Heilige geist haus und werden diesen Saal auch zu einer Impfstation umwandeln und werden an der Stelle mit Hilfsorganisationen auch hier ein Angebot haben. Und wir werden sukzessive, unser Ziel ist es in der Woche, über 15.000 Menschen ein Impfangebot zu machen. Das ist ein ganzer Batzen. Da kommt ordentlich was zusammen.
0: Was mich noch interessiert, ist gerade mal so ein Ausblick aufs nächste Jahr, was ja jetzt gerade unheimlich zunimmt, ist ja Thema E-Mobilität. Es kommen immer mehr E-Autos in die Stadt. Tut sich denn auch da, was bei uns in Nürnberg gerade was E-Ladesäulen angeht und so weiter, wie wird sich da in den nächsten Monaten, im nächsten Jahr
1: vielleicht was tun? Habt ihr da schon Pläne in die Richtung? Ja, wir werden jetzt sogar noch in diesem Jahr, in den nächsten vier Wochen, werden wir noch 20 Ladesäulen zusätzlich aufbauen. Das heißt, das sind ja 40 Ladepunkte, weil du an einer Ladesäule immer zwei Punkte hast. Dann haben wir im Stadtraum ungefähr 100 Ladepunkte, also 200 Ladepunkte mit 100 Ladesäulen. Wir werden das erweitern. Das wird meines Erachtens, wollen wir das dahingehend entwickeln, dass wir es verdoppeln nächstes Jahr. Mhm. Und zusätzlich sind wir gerade dran, dass wir, das ist ja auch das, was ich versprochen habe, Quartiersparkhäuser zu entwickeln. Da sind wir gerade an zwei Quartiersparkhäusern ähm, dran zu erarbeiten, um auch hier viele Ladepunkte dann zu schaffen, dass Menschen dann einfach wirklich ihr Auto in dieses Quartiersparkhaus fahren können, um dort dann auch das aufladen zu können mit ähm, verschiedenen E-Ladestationen. Auch Räder kann man dann, Pedelecs oder E-Bikes auch in diesen Parkhäusern mit aufladen. Mhm. Also das, da sind wir dran. Das Thema E-Mobilität wird eine Rolle spielen. Wir haben in den nächsten Wochen, werden wir die erste E-Ladetankstelle in Nürnberg eröffnen. In ja, der ähm, Münchner Straße. Ne? In der Münchner Straße, das ist die Europas erste in der Form Schnellladetankstelle von Audi, das heißt man kann in 20 Minuten sein Auto volltanken, jedes Auto, nicht nur ähm, der der Audi-Kunde und das wird auch ein neues Erlebnis sein, also auch hier gehen wir neue Wege, wir haben ähm, die erste Tankstelle von Audi wirklich weltweit, die hier jetzt nach Nürnberg kommt, wir haben uns dafür beworben und auch die Bewerbung gewonnen, also das heißt wir werden ausbauen und wir werden neue Ladepunkte schaffen, das ist das Ziel, und ähm, da werden wir auch dann arbeiten, dass sie sukzessive auch in die Umsetzung kommt. Mhm. Klingt gut. Wir haben uns äh, auch so ein kleines
0: E-Auto angeschafft. Und ich merke nämlich, es ist oft das Problem, gerade Samstagabends, du suchst einen Ladeplatz, fährst rum und merkst, da ist voll, da ist voll, da ist voll. Also da ist auf jeden Fall noch Luft
1: nach oben, aber... In Nürnberg kriegt ja. Ladesäulen. Aber auch das ist, wir werden immer eine Mischung haben. Wir können nicht, für, wenn jetzt jedes Auto in Nürnberg zum Schluss ein E-Auto sein wird, werden wir nicht für enden. jedes Auto eine Ladestation haben können. Das ja. wird nicht funktionieren. Also auch da, das gehört zur Ehrlichkeit dazu. Es wird immer eine Mischung sein. Und es, ich glaube auch, dass das Thema nur rein auf elektrisch auch nicht nur die Zukunft sein wird. Es wird irgendwann eine Mischung geben aus verschiedenen Antriebssystemen. Ähm, da bin ich gespannt, was kommt.
0: Mhm. Nürnberg tut da ja auch einiges äh, in Richtung der Busse. Da habt ihr jetzt auch ein ja, e ladebusport in äh, Schweinau eingeweiht. Da wird sich auch noch ein bisschen was verändern. Ne?
1: Ja klar, wir haben, wir haben eine klare, eine, einen klaren Blick. Wir haben den öffentlichen Nahverkehr. Wir wollen hier an der Stelle mit E-Bussen fahren. Wir haben viele E-Busse jetzt bestellt. Das kostet uns viel Geld. Das kostet natürlich auch die Ladestationen Geld. Wir haben in der Stadtverwaltung auch einen Beschluss gefasst, dass der Fuhrpark der Stadtverwaltung sukzessive jetzt umgestellt wird auf E-Autos. Also auch hier klar muss man jetzt schauen, dass wir diese Spezialfahrzeuge, Obkehrfahrzeuge, Winterdienstfahrzeuge, da gibt es noch keine auf dem Markt, die rein auf E fahren. Das Auto des Oberbürgermeisters. <lacht> wird auch ein E-Auto ähm, in Zukunft werden. Klar ist aber natürlich im Moment ist halt diese Langstrecke und wir fahren viel Langstrecke, ist halt dann schwierig. Ja, also es wird im Moment ähm, noch ein sauberer Diesel sein, aber es wird sicherlich auch dann der nächste, der kommen wird, auch ein E-Auto sein und ich hoffe, dass wir dann auch Ladepunkte zwischendrin haben, um am das Auto auch laden zu können.
0: Also in Zukunft mehr Summ-Summ statt brumm bei uns in Nürnberg.
1: Es wird auf jeden Fall nachhaltiger.
0: Ja. Klingt gut. Dann ja, zu was Fröhlichen Was sind denn jetzt gerade so auch neben diesen ganzen stressigen Sachen, die du gerade bei dir auf dem Tisch hast, neben Absagen und so weiter und so fort, was sind denn gerade so Nachrichten und Dinge, wo du sagst, das macht mich gerade echt happy und das tut mir gerade echt gut, das ist mal eine schöne
1: Abwechslung. Ich habe gestern zum Beispiel ein wunderbares Treffen in unserem Christkind gehabt. Das mhm. ist eine, eine, eine tolle junge Dame, die absolut der richtige Treffer ist für unser Christkind. Die, hat, die versprüht eine unglaubliche Energie. Da freue ich mich drauf, dass viele Menschen sie hoffentlich auch erleben werden, jetzt auch in dieser ja. trotzdem schwierigen Zeit. Aber das war ein schöner Termin. Wir haben in den nächsten Wochen ein ein paar ähm, Auslandsgäste, die wir trotzdem empfangen. Ich hoffe, wenn sie kommen, ähm, aus, ähm, es kommen ein paar Generalkonsule, die wollen sich äh, bei uns vorstellen. Und ja, ich habe den einen oder anderen, wir konnten ja auch äh, Gott sei Dank gute Firmengespräche führen. Wir haben ja in den letzten Wochen Novartis äh, für Nürnberg retten können. Also, Novartis wird in Nürnberg eine neue Dependance beziehen. Sie werden weiterhin ihre Deutschlandzentrale in Nürnberg haben. Wir haben die 1000 Arbeitsplätze für Nürnberg gesichert. Und wir haben jetzt noch eine Firma, die sich eventuell in Nürnberg neu ansiedeln will. Und auch da sind noch Gespräche, jetzt kann ich nicht sagen wer, aber auch Mhm. das werden doch einige hundert Arbeitsplätze werden. Und da bin ich jetzt gerade auch dran, dass wir hier eine Entscheidung hoffentlich bekommen. Und wir gehen in die nächste Phase. Auch das werden wir dem Stadtrat vorlegen. Da werden wir eine Architektenausschreibung jetzt machen Wettbewerb zum Thema U-Bahn-Passage Lorenzkirche. Da habe ich auch angekündigt, wir wollen ja diese u bahn zwischen Etage ja. jetzt ähm, neu herrichten und ähm, etwas hübscher machen, heller machen, sicherer und sauberer machen. Und auch da werden wir in die nächste Planungsphase einsteigen. Mhm. Also das sind auch positive Dinge die ich
0: jetzt vorantreiben ja, werde. Ich habe da auch gesehen, ihr habt ja da auch eine Kunstinstallation jetzt gerade ne, in diesem Verteilergeschoss. Die,
1: ja, absolut. Das kann ich jeden einladen. Wir hatten, ähm, das ist eine... Ähm, ja Modulgalerie sozusagen, das sind äh, die alten Schließfächer, ja. sind jetzt, ähm, man hat kleine wie eine kleine Galerie und man kann diese ganzen Schließfächer sich ansehen, ähm, man schmeißt einen Euro rein und ja. dann kann man durch die, das Fensterchen schauen und Kunst und Kultur erleben und es ist wie ein Adventskalender, es sind viele Türchen da, die man aufmachen kann. Mhm. Aber die alten Dinger waren ja an sich schon Kult, weil da stand ja glaube ich noch D-Mark dran, also das war ja schon historisch. Das irgendwie, war ganz ne? historisch und man <lacht> hat tatsächlich diese ähm, sag ich mal auch die Systematik so behalten. Also das, ähm, das Klick-Klack-Geräusch und also ja. das Gefühl, dass es eigentlich noch ein altes Schließfach ist, ist geblieben. Also es ist wirklich sensationell gemacht. Okay. Kann ich nur jeden einladen, sich da ein bisschen den Kulturgenuss zu holen. Ja, mal hinschauen.
0: Was mich auch brennend interessiert, wir haben jetzt noch einen Monat bis Weihnachten. Heute ist der 24.11. und alle haben gerade Struggle mit Adventskranz und Geschenken. ja Jetzt guckst du auf deinen Kalender. Hast du schon alles zusammen oder hast du auch gerade noch?
1: Ich habe nichts zusammen. <lacht> ähm, ich habe ich hab eine Idee, ähm, aber da auch nicht aus der Ruhe bringen lassen. Ja. Es ist immerhin noch ein Monat Zeit und, ähm, du bist entspannt. Das, glaube ich, kriegt jeder hin. Ja, okay.
0: Und Adventskalender, ist das bei dir auch so ein Thema? Also ich äh, suche noch und äh, ich habe mir sagen lassen, die Besten sind schon weg. Man muss ja gefühlt schon im Sommer gucken. Also, kriegt deine Frau einen von dir? Bastelst du vielleicht sogar selber am Ende?
1: Nein, sie, nein. sie, sie will, glaube ich, den geochips kalender haben, weil sie GeoChips machen. Ach so, ja, gut, ja. Und das, das ist dann relativ einfach. Ja. Und, ähm, wer mich kennt, ich bin da ein Müsli-Fan und ich kriege, glaube ich, den Müsli-Kalender. Also ist wir immer sind das da, wir das Gleiche? Nein, überhaupt nein. nicht. Also es gab letztes Jahr mal einen selbstgebastelten, das ist auch, das ist ein Favorit von mir, mhm. aber wir hatten jetzt wenig Zeit und deshalb, glaube ich, wird es ein Müsli-Kalender werden. Aber das ist auch gut, dann weiß ich jeden Morgen, welches Müsli ich essen darf. Das ist gut. Also auch äh, der ganz normale Struggle in der Vorweihnachtszeit, auch
0: bei dir beruhigend. Absolut, also, wir sind da
1: ganz normal, ja. Also, es ist, ähm, aber wir, wir lassen uns da auch nicht aus der Ruhe bringen. Ich finde es auch mal schön, das ist der, der Vorteil in Anführungszeichen. Jetzt, wenn man keine Abendtermine hat, wird man mal wieder daheim sein und man kann das auch mit der Familie genießen. Deshalb wünsche ich jedem ein bisschen auch wirklich diese besinnliche, ruhige Startezeit auch wirklich zu genießen und ähm, sich da auch darauf einzulassen. Sagt Nürnbergs
0: Oberbürgermeister Markus Markus König, vielen lieben Dank. Ich danke dir, mein Lieber. Und damit sind wir durch. Nächste Ausgabe gibt es dann erst im Februar. Wir gehen ein bisschen in die Winterpause, aber wenn bis dahin irgendwelche Fragen aufkommen, wir sammeln, nehmen auf und geben weiter. Also einfach mal eine E-Mail schicken an stadtgespräch.de. Bis zum nächsten Mal. Stadtgespräch, der neue Podcast für Nürnberg. Einblicke ins Rathaus, aktuelle Themen, persönliche Gespräche. Jeden zweiten Donnerstag neu.